0: Buenas tardes amigos de Caldero Radio. Me da mucho gusto estar una tarde más con ustedes. Cada tarde es única y diferente. Les agradezco tratar con nosotros. Hola Clau, hola Iván, hola a todos ustedes. Recuerden que ustedes nos ayudan a hacer este programa. Entonces estamos muy pendientes de sus comentarios. Recuerden que tenemos este correo de asma rentable. Empresa arroba gmail .com, o aquí en el chat nos dará mucho gusto seguir recibiendo sus comentarios. Hoy traemos un, un tema que no a veces no es como muy agradable o no lo tenemos muy presente, sin embargo, es súper importante considerar: mientras más pronto mejor. Eh, también quiero traer a colación este refrán de nunca es tarde cuando la dicha es buena. Eh, esto es muy importante que lo hagamos desde muy temprana edad, desde que empezamos a trabajar. Pero no importa si ahorita estás en tus 30s o en tus 40s o incluso a tus principios de tus 50s, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Siempre es buen momento para recordar que hay que pensar en el tema del retiro. Algo que tenemos seguro cuando iniciamos con todo nuestras ganas y entusiasmo a trabajar es que en algún momento nos vamos a retirar. En realidad, en realidad, sabemos, pero no lo tenemos tan presente. Eh, muchas veces estamos, lo vemos tan, tan lejano, y típico, no sé si a algunos de ustedes les pasa, mientras más años pasan, más rápido se ve el tiempo. Entonces es cuando empezamos a hacer conciencia que es importante considerarlo. Porque cómo es, siempre que hacemos esta pregunta, ¿cómo es que yo quiero vivir en mi vejez? cómo quisiera vivir, mejor que como vivo ahora, igual que como vivo ahora, seguro que igual o mejor, pero lo que no quisiéramos es que fuera peor. Entonces, pues hay dos alternativas y quizá una tercera. Nos vamos a retirar con una pensión baja que no nos va a alcanzar a cubrir nuestras necesidades. Esa puede ser una. Otra, es que ni siquiera nos alcancemos a retirar, porque tenemos que seguir trabajando, porque nos sigue preocupando conseguir el dinero para nuestras necesidades básicas, alimento, sustento, lo básico, pero obviamente ya nos sentimos fatigados y cansados. Pero fíjense que sí hay una tercera, y por eso digo que nunca es tarde cuando la dicha es buena, si no importa que tú ahorita estés en tus 30, 40 o si incluso 50, es importante que desde ahorita consideres cómo te quieres retirar, porque en esta etapa de retiro, recordemos que hay formas que desde ahorita, incluso si ya tienes una cierta edad, puedas hacer tu ahorro para que obviamente puedas tener esa vida tranquila, por lo menos asegurándote que eh, el pan de cada día, el lugar donde vives, eso está cubierto. Eso es una gran, gran tranquilidad que da a las personas. Porque, pues, problemas seguramente siempre vamos a atender mientras estemos en esta vida, pero lo mejor es que, como dice el otro refrán, las penas, cual son menos? Cuando tienes cubierto este tema, pues, obviamente será más fácil. Entonces, vamos a arrancar este programa que va a estar súper, súper eh, interesante con, con tips y cosas muy valiosas. Por favor, reitero, contáctanos ya sea en el chat o escríbenos a nuestro correo gmail.com y le cedo la palabra a Iván y Claudia y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Arrancamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Gracias, Almita. Un mensaje padrísimo. Pues, otra vez, buenas tardes, con el gusto de saludarlos nuevamente en Haz Más Rentable Tu Empresa. Gracias por escucharnos y sintonizarnos. Recuerden escribirnos a @gmail.com. Como comentó Alma, tenemos un tema súper interesante. Cuida desde hoy a tu yo viejito. Por cierto, no ha llegado nuestro compañero conductor Iván Sáenz. Bueno, pues mientras, pues ¿qué les parece que eh, empezamos a entrar en materia? Que eh, ustedes que nos escuchan han, a, han hecho algo para su retiro. ¡Ay! Hola Iván, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
2: Hola Klaus, ¿Qué? ¿cómo estás? Te veo muy bien. ¿Tú cómo me ves Ay. a mí?
1: Oye, ¿pero qué pasó, Ivancito? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien,
2: contento, normal, un día normal, Klaus, como todos.
1: Oye, pero, a ver, no entiendo, ¿cómo es que estás este, en esta situación? A ver, explícanos, por favor, que, que estoy desconcertada. Fíjate que, ¿Qué te
2: pasó? no, yo, yo me siento normal, yo te veo a ti igualita, yo creo que yo estoy igualito, fíjate que... Klaus, debo de confesarte algo y amigos que nos escuchan. ¿Cómo ha pasado el tiempo? La verdad, han pasado los años y no me percaté que llegaría una etapa donde no solo tenía que ver por mi yo presente, sino también tenía que ver por mi yo viejito. ¿Saben? El día de hoy tuve un enfrentamiento que rompió mi corazón. Y dicho encuentro fue enfrentarme a mi yo viejito, en el espejo al verme en el espejo el día de hoy me di cuenta que era algo muy, muy triste saber que en su momento cuando yo pude haber ahorrado yo pude haber generado un patrimonio la verdad no me enfoqué en eso me dediqué a gastar a viajar, que no está mal pero también debería de haber yo considerado algo para mi retiro y darme cuenta que es una etapa en la cual yo pude haber hecho algo o muchas cosas por mí. Fíjate que es triste percatarme, Klaus, que al paso del tiempo, pues te das un golpe de realidad bastante fuerte. Pensé en los demás, pero nunca pensé en mí, en mi yo viejito. Y fíjate que es importantísimo que el día de hoy todas las personas que nos están sintonizando puedan darse cuenta que deben de hacer algo para proteger el futuro, para tener un retiro digno. Ahora, dependo de la caridad de mis hijos, de la caridad de la gente que me rodea. Me convertí, Klaus, y eso me da mucha tristeza en una carga difícil de llevar. Y eso me da mucha tristeza el día de hoy.
1: Ahora entiendo, Iván, por qué estás tan preocupado. Porque con esa. Sí, entiendo totalmente eh, tu, tu aspecto físico. Te veo muy agobiado. Y fíjate, Iván, que esto que has comentado le ha pasado a muchísimas personas que no consideraron ni siquiera escuchar a los expertos que les recomendaban que destinaran una parte de sus ingresos para su yo viejito. Pero fíjate, te tengo una muy buena noticia. Todavía puedes hacer algo por ti y es de lo que vamos a platicar el día de hoy.
2: ¿En serio, Klaus? ¿En serio? Eso que me comentas, eh, ¿todavía puedo hacer algo por mí? Realmente eso me da mucha alegría. Fíjate que tus palabras me están devolviendo la esperanza, Klaus. La verdad, las ganas de poder ponerme las pilas y cambiar mi actitud y pues agradeceré, Klaus, que en este día, en esta charla, podamos compartir información importante para que no les pase como a mí, y ese enfrentamiento crudo contra el espejo, sino que puedan tomar una decisión a partir de hoy, y blindar esa gran etapa, que es nuestro retiro. Entonces, me has dado una gran esperanza, Klaus, creo que estoy nuevamente rejuveneciendo.
1: Claro que sí, Iván, qué, qué, qué maravilla, pues, Amigos que nos están viendo, que nos escuchan, esto que acabamos de representar desafortunadamente es algo que aunque no lo crean, es más común de lo que se puedan imaginar. Concientizar sobre el ahorro para el retiro, ahorrar, debe ser un ejercicio consistente, disciplinado y que se adapte a la meta de cada persona. De esta manera, ustedes podrán tener una mejor planificación de las finanzas personales. Contar con el respaldo financiero que ofrece un plan de ahorro para el retiro es vital mantener la estabilidad financiera en momentos de la jubilación. Aprender a moderar nuestros impulsos de recompensas inmediatas. Reconocer la diferencia entre querer y necesitar. De verdad, Ajustarnos a un presupuesto y valorar los beneficios de la previsión del futuro son elementos que nos permitirán llegar al momento de la jubilación con la estabilidad financiera necesaria y garantizar un retiro digno. ¿Qué te
2: parece, Iván? Klaus, ahora ¿Qué? sí, ahora sí a todos amigos, saludos. Qué gusto poderlos saludar. Eh, quisimos arrancar de manera diferente este programa, pero les quiero ser bien honesto. Este golpe de realidad, nosotros tanto Klaus como un servidor que nos dedicamos a, a asesorar a las personas también en el tema del retiro, pues es un golpe de realidad que mucha gente se da. Fíjense que desafortunadamente las personas no piensan en su retiro a una temprana edad, sino empiezan realmente a darse cuenta del mismo. Ya cuando tienen arriba de 50, 55 años, es decir, ya mucho, muy cerca de esa etapa que, que tarde o temprano, chicos, nos va a llegar entonces a todos nuestros amigos que nos están acompañando el día de hoy, por favor escríbanos sus dudas, sus comentarios hoy vamos a hablar de planes personales de retiro, de todos los beneficios que puede tener eso, y bueno realmente agradeceremos que, que nos puedan contactar quiero saludar, ahorita veo que se está conectado, Tony Tony amigo querido, ¿cómo estás? Bienvenido gracias por tus comentarios eh, al ratito nos ponemos en contacto contigo, también a Carmen Domínguez Jack, también bienvenido al barco, gracias por acompañarnos en este día y todavía hay más gente que está conectada que por lo menos del, el, el algoritmo de Facebook no nos permite ver, pero bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Hoy hablaremos de cómo cuidar a nuestro yo viejito y es algo que se tiene que hacer a temprana edad. ¿Cómo ves Klaus?
1: Así es, Iván, de verdad es un tema súper interesante y de vital importancia tomar conciencia desde hoy. Nunca es tarde para empezar un retiro. Si empiezas a los 65 años a pensar en un retiro, entonces pues tendrás que meterle el acelerador para poder eh, cubrir la etapa de los 65 a los 80 años, que es como... Es como el tiempo en el que comúnmente la gente pues todavía eh, tiene necesidades eh, y más necesidades acerca de, de su salud y otras situaciones. Entonces, de verdad, no se pierdan eh, cada punto que toquemos el día de hoy, ya que eh, esto les va a ayudar a abrir un poquito la mente para tocar ese tema de retiro, sobre todo a los jóvenes que nos hacen el favor de escuchar que eh, se concienticen, por favor. Pues sigamos adelante, Iván.
2: Maravilloso, Klaus. Eh, pues arranquemos con estadísticas. Ahorita mencionaste muy bien, Klaus, esa etapa a la que hay que blindar. La etapa eh, más o menos que, que se está calculando actualmente de retiro es a los 65 años, es por ley. Eh, se están buscando algunos cambios en la misma legislación para aumentar la edad de retiro. Se está buscando ya eh, que la edad de retiro de retiro cambie de los 65 a los 75 años. Todo eso, ¿por qué? Precisamente para evitar un poquito la carga que pudiese haber por parte del gobierno, aunque ya las AFORES ya son un sistema independiente particular pero también el gobierno participa hasta cierto punto en esa colaboración para el tema del retiro y están buscando que eh, los años en los cuales colabore el mismo gobierno y los mismos patrones pues también se reduzcan en cierto aspecto y solo blinden de los 75 a los 80 años. ¿Por qué hablamos de los 80 años? Porque estadísticamente en México los varones viven hasta los 72 años y las mujeres viven hasta los 76 años. Esa es la estadística en nuestro país. Obvio, hay gente que vive mucho más, pero también hay gente que vive mucho menos. Entonces, según el INEGI, ese es el promedio de vida que nosotros tenemos como mexicanos. Entonces, pues arranquemos eh, mencionando también, aparte del tema de la estadística, que es importante que conozcamos que en nuestro país actualmente existen dos esquemas para poderse pensionar. Uno de ellos es la Ley 73 y otro es la ley 97. Eh, la mayoría de personas, eh, ahorita el grueso de nuestro país, pues está eh, perfilándose para retirarse por la ley 97. Esta ley arrancó a partir del primero de julio del año 1997 todos los trabajadores inscritos de ese, de ese día a la fecha entran en una nueva ley, que es la ley de las Afores, que es la acumulación de todos los recursos que tú puedas generar si dependes de un trabajo de una manera tripartita, es decir, el gobierno, el patrón y el trabajador. Todo eso que tú llegues a acumular en tu cuenta individualizada, esa es una de las características, es lo que te servirá para que cuando llegues al momento de tu jubilación, obtengas una pensión como tal. También quiero mencionar algo, algo, algo importantísimo de, de manera de estadística. El grueso de la población en nuestro país, más o menos el 85% no recibe de, de ingresos arriba de Tres veces el salario mínimo. El salario mínimo mensual actualmente es de $3,746 pesos. Estaríamos hablando aproximadamente que el 85% de la población en México no gana arriba de mil pesos. Entonces, eso es algo bien importante para poder considerar para seguir un poquito así, para que empecemos a actuar ahorita, que es nuestra intención ayudarlos a que nos concienticemos todos los que estamos eh, en, en esta situación, pues darnos cuenta que cuando llegue el momento de la jubilación a través de la FORE, se va a calcular con el promedio de tus ingresos de los últimos cinco años. Sacas el promedio en una etapa en la cual laboralmente probablemente no sea nuestro mayor, la, nuestra mejor etapa en temas de ingresos como tal ¿Por qué? Porque les quiero decir otro dato En México empiezas a ser longevo Laboralmente A, los, a partir de los 45 años Es decir, muchas empresas Te jubilan 20 años antes Del momento de la jubilación También sí. quiero mencionar Que biológicamente la mejor etapa Del ser humano es entre los 55 Perdón, entre los 45 Y los 55 años En la etapa en la cual pues eh, eres más fuerte, ya te desarrollaste como persona, ya cumpliste tus sueños, tus metas, tus anhelos. Y es cuando en todos los sentidos llegas a la, a la, a la máxima madurez. Entonces, te, las empresas te jubilan 20 años antes. Entonces, eso también es importante mencionar. ¿Por qué? Porque a partir de los 45 se empieza a sufrir realmente el tema para poder generar ingresos importantes para blindar a mi yo viejito. Entonces, con eso, ¿cómo ves, Klaus, el escenario que tenemos?
1: Pues, Iván, es un escenario en el cual debemos de tomar conciencia, como lo comenté hace un rato, de verdad es que es un tema súper importante eh, tomar conciencia ya de esto y, y, y pues estar muy atentos, ¿no, Iván? Eh, siempre, bueno, y sobre todo en este tiempo en el que eh, es más difícil tener ingresos en algunas algunos sectores, por supuesto, claro. no todos los sectores, afortunadamente hay sectores que se han visto beneficiados con esta situación, pero bueno, este es momento de tomar confianza y en el momento es el momento también indicado para comenzar un ahorro para el retiro.
2: Es correcto, Klaus. Y quiero mencionar, nada más para ejemplo, para todos los amigos que se están conectando. Oscar, amigo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Mónica Rodríguez, gracias. Siempre, siempre es grato contar con tu presencia todos los días miércoles. Bienvenida. Quiero mencionar un ejemplo muy sencillo. Yo les decía que para poder recibir eh, ya una pensión con la ley 97, la ley de las Afores, la ley de las cuentas individualizadas, se saca un promedio de tus ingresos de los últimos cinco años y vamos a poner el ejemplo. Vamos a pensar que el promedio de esos últimos cinco años, ganando lo que dicen eh, las estadísticas, el 85% de la población no arriba de tres salarios mínimos, vamos a pensar que ganan 10 mil pesos. De esos 10 mil pesos, ya es el promedio de esos últimos cinco años, pero si bien te va te van a dar como máximo el 30% de pensión. ¿Qué significa eso? Si tú estás acostumbrado a vivir con un ingreso de 10 mil pesos y, y llevar a cabo todos tus gastos y todos tus compromisos y diversiones con 10 mil pesos, pues a partir de los 65 años, si bien te va, te tienes que conformar con lo máximo que sería un 30%, es decir, 3 mil pesos. ¿Cómo ves, Klaus? Así
1: es, Iván. Precisamente, reforzando lo que acabas de comentar, te voy a dar un dato. Los ingresos que recibas en la etapa de retiro dependen por completo de ti y de lo que ahorres en tu etapa productiva. Reforzando, te digo, este comentario que haces, si tú actualmente tienes 25 años y quieres recibir en, en la etapa de retiro, el 100% de tus ingresos actuales, tú debes ahorrar con 25 años el 27% de tu ingreso.
2: El 27%. Imagínate,
1: el 27% de tu ingreso. Esto es para los jóvenes que están comenzando su vida laboral, están en, quizás en su primer segundo trabajo. Entonces, el 27%... El, para, perdón, para tener el 100% es el 32%. Discúlpame, me equivoqué. Okay. Estaba viendo la columna del 90%. Okay. Ahora, si tú, si tú eh, tienes 35 años de edad y quieres jubil, eh, jubilarte con el 100% de tus ingresos, fíjate que tienes que ahorrar el, 47, el 44% de los ingresos actuales. Eso es lo que tú comentabas, ¿no? Si una persona que gana... 10 mil pesos, ahorrar ahorita el 47%, híjoles, está bien complicado, ¿no? ¿Iban? Claro,
2: claro, casi la mitad de tus ingresos se tienen que ir para blindar y poder tener ese, esa característica. Has mencionado algo bien importante, me, me gustaría que nos dijeras un poquito más avanzada la edad, Klaus, pero es importante señalar que entre más joven empieces a, a ver para tu retiro, realmente la gente va a poder obtener un mejor ingreso en una etapa en la cual ya no somos productivos. Puede ser que la productividad baje por temas de oportunidad laboral, puede ser que también por cansancio personal o puede ser por falta de oportunidades. Entonces también hay que verificar que no solamente depende de, nuestro, de nuestra voluntad, sino hay factores externos que van a determinar ese nivel de ingresos. Adelante.
1: Claro que sí, Iván. Ahora, como este, siguiendo con la estadística que les estoy platicando, si alguien de 45 años quisiera recibir el 100% de sus ingresos actuales, tiene que ahorrar el 64% de lo que ahorita está ganando. Y si quiere, porque fíjate, más adelante les voy a comentar de una estadística que hizo la CONSAR, que muchos piensan que a la hora de jubilarse van a tener más dinero. Si es el caso, en el ejemplo que les estoy platicando del chico o la persona de 45 años de edad y quiere tener un ingreso mayor al que actualmente tiene, digamos, un 110% más de su ingreso actual, para lograr eso tiene que ahorrar ahorita el 71%, Iván. Uf, 71% Fíjate está que, cañón.
2: Que,
1: y solamente es una persona de 45 años. Entonces, para quienes están pensando apenas en que, oye, tengo que hacer algo para mi retiro y tiene 50 años, pues fíjate que para esos 50 años tiene que ahorrar casi casi el 100% de, su, de sus ingresos actuales. Claro. Es, esto es, este, digo, parece imposible. ¿Cómo dices? Oye, voy a meter todo al ahorro para mí, yo viejito. Pues claro que no. Por eso es que es importantísimo empezar a generar un ahorro en la edad en la que estés y lo que tú puedas aportar que sea digno de que cuando tú estés en esa etapa, eh, como te vimos hace un ratito, de verdad que sí me impactó, me impresionó verte así, eh, batallando para conseguir dinero. Es la mayor parte de la gente, eh, desafortunadamente en nuestro país, la, la gente mayor, pues está, está en esa situación, Iván.
2: Fíjate que la verdad, estadísticamente eso es muy triste. Dice Tony, Tony, no se pasen, ya me deprimí. 27% no se pasen, <risa> muchas gracias por tu comentario Tony Tony, pues tú eres muy joven todavía amigo, tú todavía tienes la posibilidad de poder generar patrimonio que de verdad se van a enfrentar al espejo y les decía yo al arranque va a haber dos situaciones o dos, dos temas importantes, Tú yo viejito va, va a haber solo dos características, tal vez no te acuerdes ni de Klaus ni de mí ni de esta charla Te vas a acordar que escuchaste algo Pero te voy a asegurar Lo que lo que te voy a decir es eh, va a ser muy cierto Vas a estar frente al espejo Frente a tu yo viejito Y va a haber solamente dos reacciones Una puede ser que Te aplauda Y te diga muy bien, muy bien Gracias por ver por nosotros Ahora sí a disfrutar el fruto de nuestra labor O puede ser otra Que te va a reclamar y te va a decir ¿Sabes qué? Te pasaste la verdad, en el momento en el que pudiste hacer algo, no lo hiciste. Y ahora, sin ánimo, sin fuerza, tienes que seguir adelante o depender de un tercero o ser la carga de un tercero. Al ratito, Klaus nos va a platicar una estadística de muchas personas cómo piensan afrontar su retiro. Y es increíble realmente los comentarios estadísticos que nos va a compartir Klaus. Pero, ¿qué te parece Claus y amigos que nos están acompañando si nos adentramos un poquito a la ley. Ahora sí, claro ya... que sí. adelante.
1: Nada más me puedes comentar los hábitos del ahorro tomando en consideración el, este, el comentario que nos hizo Tony Tony. Eh, Tony, no te quiero deprimir más, pero déjame comentarte los hábitos del ahorro del, de las personas por edad. Fíjate que los menores de 25 años eh, ahorran a través de medios informales. Sus metas son a corto plazo, por ejemplo, comprar ropa, artículos personales, viajes o automóviles. Y solo el 1% ha intentado eh, generar un ahorro para su retiro. Y ahora vamos con los adultos entre 26 y 50 años. No sé si te encuentras en los menores de 25 porque estás muy jovencito o ya tienes 26 y vamos a ver los hábitos del ahorro. El 57% de las personas de adultos ahorran a través de medios formales o informales. Sus metas son a mediano plazo y como la, es como la compra de su casa o la de, educación de sus hijos. Hay muchos jovencitos que a temprana edad pues son papás. Imagínate, tienes 26 años, pensar en el retiro y también pensar en la de, educación de tus pequeños pues es algo que para ponerse las pilas y qué ventaja ser tan joven y tener esos proyectos. Y solo el 28% eh, ha ahorrado para un plan de retiro. Entonces son hábitos del ahorro. Antes de pasar a las estadísticas, quería comentar esta situación. Adelante, Iván.
2: Excelentes datos y también preocupantes datos. Eh, en México, chicos, no tenemos la cultura de ahorrar en general, pero de pensar en el retiro no tenemos esa cultura. Realmente estamos pensando que pues otro, un tercero nos va a solucionar el tema, como puede ser el gobierno, cómo pueden ser los hijos, cómo puede ser la familia. No me quiero adentrar tanto en eso que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eh, fíjense que... Hay pocos estímulos que realmente, eh, lo platicábamos la semana pasada, que realmente el mismo fisco nos está permitiendo. Uno de los estímulos para poder generar un patrimonio y un ahorro para evitarle una carga tributaria y financiera en un futuro al gobierno es a través de los planes personales de retiro. Esta información, si tienen dónde anotar, para que después lo puedan consultar, es muy sencillo por internet, se encuentra en el artículo 151, fracción quinta, de la ley del impuesto sobre la renta. Se los repito una vez más, es el artículo 151, fracción quinta, de la ley del impuesto sobre la renta. Eso es algo bien interesante y bien importante, que nosotros debemos de, de empezar a considerar, ¿para qué? Para que ayudemos a, a nuestro yo del futuro, a que pueda empezar a generar un patrimonio. Eh, los planes personales de retiro, las aportaciones que nosotros podamos hacer, ya sea a través de nuestro Afore, que es una buena alternativa, es una buena herramienta, pero también a través de un plan personal de retiro basado en una aseguradora, eh, pues tiene ese beneficio fiscal. ¿Cuál es el beneficio fiscal? que la deducción de esa participación que tú haces o que tú aportas para tu retiro se va a, a, una, a un rubro que es deducible, a la deducibilidad. ¿Esto qué va a provocar? Que baje tu base gravable es decir, que pagues menos impuestos y que además estés generando un patrimonio y un ahorro para tu retiro. Eso es lo que la ley nos está permitiendo. Quisiera leer un poquito más eh, a... a a pie de la letra lo que dice la ley, dice las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro. En los términos de la ley de los sistemas del ahorro para el retiro o las cuentas de los planes personales de retiro así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso, dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro, conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deducción, y esto, es, esto que les voy a decir es, es oro molido, chicos, para que lo tengan, uh -huh. y ahorita lo platicamos para, para entenderlo un poquito más. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente. Se los quiero explicar. Aunque la ley nos está permitiendo hacer deducible nuestros planes personales de retiro, la ley dice, a ver, no quiero que evadas impuestos, quiero que manejes un porcentaje no mayor al 10%, o, o más bien dicho, lo que resulte menor al 10% o a 5 U+. Eso es lo que tú vas a poder hacer deducible de impuestos. Les quiero decir a cuánto equivalen 5 U+, para que vean cuánto es lo máximo que nos permite hacer deducible el fisco de manera anual para un plan personal de retiro. El monto máximo que nos permite hacer, por el tema de las sumas, es de $158,469 pesos, o lo que resulte menor al 10% del ingreso. Es decir, si tú ganas un millón de pesos, tu 10% serían mil pesos. Eso es lo máximo que tú puedes hacer deducible. Si tú ganas 5 millones de pesos no vas a poder hacer deducibles 500 mil pesos, que es el 10%, sino lo que resulte menor en este caso sería las 5 UMAS, que serían 158 mil 469 pesos. ¿Cómo ves, Klaus?
1: Guau, wow, Iván. Híjole, sí está, está tremenda esta situación. Oye, pero a ver, para que nos quede claro y también que me quede claro a mí, fíjate, entonces, esta, estos, estas deducciones por los planes personales de retiro son independientes a las deducciones personales permitidas por el fisco.
2: ¿Es, ¿Es correcto. correcto, Iván? Es correcto, son independientes. Tú para las otras deducciones, igual, son aproximadamente 152 mil pesos la de, las deducciones personales que hablábamos la semana pasada, y esto es adicional, es decir, puedes hacer deducible hasta 152 mil de deducciones personales más 158 mil pesos. 469 pesos de un plan personal de retiro y también de ahorro, de otro tipo de ahorros, hasta 152 mil pesos. Entonces, bueno, el fisco nos permite tener diferentes alternativas. Aquí lo importante es que podamos tener una asesoría correcta.
1: Oye, entonces, acumulando los dos eh, planes de, de, de ahorro para el retiro, puedes deducir, aparte de las eh, deducciones personales, hasta 450 mil pesos, ¿no?
2: Aproximadamente es la suma total, es correcto, es, es correcto. la suma
1: total, entonces, con la ayuda de estos planes personales para el retiro, eh, pues sí, de, definitivamente eh, baja tu, vas, tu base gravable permitida por Hacienda. Claro. Y esto te permite te generar un ahorro que impacta también en el ahorro interno del país. Es Digo, yo ya me fui muy lejos de más, <risa> Claro. Pero, pero de, de poquitos en poquitos que generen un ahorro para el retiro, pues esto nos ayuda también a, a, a nivel nacional. No sé, a lo mejor me estoy exagerando, pero... No, Klaus, tienes que... toda la
2: razón. Tienes toda la razón. Y algo aquí bien importante es entender que la ley nos permite hacer este tipo de deducciones. Obviamente tiene sus bemoles o tiene sus acotaciones. En este caso es lo que resulte menor al 10% de tus ingresos claro. o 5 UMAS, 158 mil 469 pesos pero pensemos en un escenario en el cual si tú no haces ninguna deducción y ganaste un millón de pesos casi casi tienes que estar pagando 300 mil pesos de impuestos así es entonces más o menos es un 30, digo va variando hay tasas del 18% hasta el 35% tasa máxima. Pero pensemos en una media, unos 30%. Entonces, si tú ganas un millón de pesos, tienes que pagar 300 mil pesos de impuestos. ¿Pero qué pasa si tú ganas un millón de pesos y haces deducible 158 mil pesos? Estaríamos hablando de una base de 842 mil, pues ya te estarías ahorrando más o menos 60 mil pesos de, de impuestos. Que bienvenidos! Yo creo que a ninguno de nosotros nos caen mal, aparte de las deducciones personales que tú puedes generar, hasta un tope aproximado de 152 mil pesos. Entonces, vale la pena realmente empezar a darnos cuenta que tenemos que tener una cultura tributaria, pero dentro de esa cultura tributaria, pues aprovechar lo que la ley nos está diciendo. En este, en este caso, eh, pues la pregunta a resolver y se las hago a nuestros amigos que nos están escuchando. ¿Qué prefieren? Eh, poner el recurso a trabajar para tu yo del futuro a través de lo que nos permite el artículo 151, fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta o patrocinar el retiro de un político o de otra persona. Digo, no es mala onda mi comentario, pero me gustaría que nos compartieran este todo sus dudas, sus comentarios en ese sentido. ¿Y qué opinan? ¿Qué es mejor? ¿Ver por tu yo del, del futuro, tu yo viejito o patrocinar otros sí. retiros y pensiones que a gente que no es de nuestra familia, ¿no? ¿Cómo ves, Klaus?
1: Claro. Sí, definitivamente. Eh, es, 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 ver por, es ver por nosotros. De hecho, eh, fíjate que los cursos que he tomado al respecto nos comentan, haz a la Secretaría de Hacienda... Tu socio en tu claro, plan de retiro. Claro. Porque en lugar de dárselo a Hacienda, pues lo inviertes en tu plan personal. Uh -huh. Y eso es una carga también menor para el gobierno en cuanto a pensiones. Esto puede ser si, si lo quieres hacer como adi o sea, adicional a tu plan de retiro, eh, si es que trabajaste en el IMSS o en el ISTE, ¿no? pero este para las personas profesionales, profesionistas independientes, esto es súper importante, de verdad empezar a verlo. Y, y, y mucha gente comenta, como en el caso de Tony, oye, pero pues mejor yo invierto en un bien inmueble. ¿Qué, qué podemos comentar al respecto? Porque eso es muy clásico, Iván. Mi,
2: mi, mi querido Tony, Tony, eh, contestando un poquito a tu pregunta, gracias por comentarlo, nosotros promovemos la diversificación, nosotros no te vamos a decir, no, todo tu dinero ahorralo eh, para tu retiro o no, compra muchos inmuebles. No, aquí el tema importante es la diversificación. La parte fina, Tony Tony, es saber cuánto quieres destinar para tener liquidez en el futuro. ¿Por qué? Porque un bien inmueble no es una liquidez inmediata. Eh, si realmente hay alguna, algún compromiso alguna eventualidad y necesitas hacer eh, líquido ese departamento, esa casa... Pues aproximadamente la estadística nos dice que para poder vender bien un inmueble, venderlo bien, ¿eh? estamos hablando de que aproximadamente te puedes tardar entre cuatro y ocho meses para poder vender bien un inmueble a través de un intermediario, el cual pues obviamente pues te va a cobrar y además de eso que te, que te paguen, pues vas a tener que pagar impuestos. ¿Con esto a qué me refiero? Que realmente si tú vas a pagar, un, te van a pagar, tú vendiste un departamento, un millón de pesos, pues de entrada ya tienes el sablazo del 30% de ISR, más los temas de, de traspaso, más los temas de, de la inmobiliaria que te echa la mano, más o menos estaríamos hablando que, podría ser hasta un 45% menos del valor o del recurso recibido. Entonces, pues aquí el tema interesante es, tú estás buscando una liquidez y pues un plan personal de retiro te permite tener una liquidez importante, apegado también al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice que los planes de retiro que se reciban después de, o a partir de los 65 años, pues no tienen una, una retención como tal, y, y si hay algún tema de retención Pasando las 15, las 15 UMAS, entonces Lo único que sería, sería sobre la ganancia Real neta, una pequeña retención Del 20%, que es simbólico Ya después lo comentaremos Con más calmita, pero Pues aquí el tema es si hay opción para comprar un Departamento, una casa, adelante Pero también busca la liquidez Tony Tony y amigos que nos escuchan Klaus
1: Fíjate que Quiero eh, enfatizar también este comentario que estás haciendo con respecto a la liquidez. Fíjate que una amiga muy cercana en este tiempo de pandemia, pues necesitaba dinero. ¿eh? Ya estaba como que hasta el tope de, de, pues de deudas, de situaciones de liquidez y decidió vender su departamento. Y fíjate que para vender el departamento, como muy bien dices, no fue la mejor época pero aparte tardó como siete meses en vender el departamento. Para ese entonces, pues ya estaba hasta el full de deudas este, sin, sin la liquidez y bueno, pues eh, el departamento no se vendió inmediatamente, se endeudó más, fíjate, se endeudó más, entonces tuvo que bajar el precio del departamento para que ya no siguieran incrementando los intereses de sus deudas entonces, este, pues también malbarató malbarató su, su bien. Bueno, no no llegará a malbaratarlo digo, pero sí no le, no cobró o no vendió el departamento en lo que realmente costaba. Tuvo que bajar su, su costo para poderlo vender.
2: Fíjate que, que eso, eso sucede en muchos casos. Y bueno, aquí lo importante, insisto, el tema, lo que nosotros queremos es aportar un granito de arena a todos nuestros amigos y hablarles de una alternativa adicional importante de las pocas que ya nos está permitiendo la ley eh, basada en este artículo 151 fracción quinta, que son los planes personales de retiro. Miren, al final ese recurso lo vas a recuperar. Y la importancia de hacerlo a través de un plan personal de retiro es que vas a estar protegido desde el día uno con tu salud actual, con tu, eh, tus hábitos actuales hasta tus 65 años, sobre dos posibles factores que pueden sucedernos a cualquier ser humano, los cuales no estamos exentos. Uno de ellos puede ser una invalidez total y permanente, o nosotros le llamamos muerte laboral, o también puede ser el fallecimiento prematuro, es decir, antes de los 65 años de edad. En ambos casos, pues recibirías lo que tú tenías pensado ahorrar. Vamos a pensar que tú querías ahorrar tu edad actual, 35, 40 años. Querías ahorrar 3 millones para tus 65 años. Pues en ese momento, si tú tienes una, una muerte laboral, recibe los 3 millones de pesos y tu compromiso de aportación termina. Si llegas con vida a los 65 años pues un plan personal de retiro te garantiza nuevamente una capitalización de esos 3 millones de pesos actualizados a ese momento con los intereses generados y actualizados en base a la inflación para que pues, puedas vivir de una manera digna y, y tranquila los años que te resten de vida. Entonces, nosotros consideramos que es una excelente oportunidad y además puedes hacer o hiciste deducible de impuestos todos los años que hiciste tu aportación para ese plan personal de retiro, entonces tienes una doble ganancia, recuperas tu capital con, con la inflación garantizada, con intereses generados y adicionalmente bajaste tu base gravable es decir pagaste menos impuestos, los cuales pues eso también se puede considerar en un sentido pues como, como si hubiera sido una, un ingreso para ti, por qué porque no se lo pagaste al fisco, sino se lo estás pagando a tu yo del futuro o lo estás ocupando para otro tema, como ves Klaus
1: Así es, Iván. Así es. Totalmente de acuerdo.
2: Entonces, en, en, eh, adelante, adelante.
1: No, no, no. Vas a continuar. Eh, yo quisiera eh, comentar un poco de la encuesta realizada por la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro. Ya estamos a unos minutos de concluir el programa. No pero me había fijado. Adelante,
2: por favor, por eh, no, no, no. Que realmente aprovechemos lo que nos dice la ley. Realmente la invitación, amigos, es que se puedan acercar tanto a, a Claudia, Javier y a un servidor les podemos ayudar con todo gusto para que poder platicar lo que requieren, lo que necesitan, poder sacar números, cifras, proyecciones y darse cuenta que una buena decisión financiera al día de hoy va a impactar realmente eh, su futuro financiero. Eso se los aseguro, ¿eh? Entonces, es. cambiemos ese hábito y empecemos de poco a poco como haciendo ejercicio. No sofoquémonos, no nos eh, gastemos tanto, pero sí empecemos a generar un hábito que al paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que va a ser la mejor decisión, se los prometo. Adelante, Klaus. Ahora sí, entremos al tema de las estadísticas que están maravillosas.
1: Sí, fíjate que, como les comentaba, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro reveló que las personas que tienen entre 18 y 40 años de edad se preocupan muy poco por cómo y con quién van a vivir su vejez cuando cumplan 65 años pues la mayoría espera que durante esta etapa sus hijos o algún familiar se hagan cargo de ellos económicamente. Entrevistaron a 3,030 personas y el 58% respondió que al llegar a la edad de retiro espera que alguien los mantenga económicamente. El 40%, el 40 respondió que no necesita de alguien y que pues vida de sus ahorros. Y el 4% pues no tiene ni la menor idea. También se les preguntó cómo o quién creen que se hará cargo de mantenerlos económicamente. Y el 53% respondió que sus hijos. El 15% dijo que se mantendría con sus ahorros. El 12% que sus familiares. Y el, fíjense, el 3% que comentó que el, el gobierno los va a mantener el 14% que vivirán de su pensión y el 3% tampoco no tiene ni la menor idea.
2: Klaus, quiero hacerle esto? una acotación nada más. Dos segunditos. Sí, sí. Oigan, sí, sí, sí. les quiero comentar algo y es, es muy respetable. Pero antes las familias tenían muchos hijos y de verdad podían ahí echarse la mano entre los hermanos. Sí, Hablando claro. del 53% que dijo que sus hijos los iba a mantener. Actualmente pues las familias no están teniendo hijos, sino perrijos, gatijos, puerquijos. Y honestamente no creo que vean por ellos. Hago una acotación porque es importante que empieces a ver por ti y por tu yo viejito. Ahorra para ti y para que mantengas también a tus perrijos, gatijos y puerquijos. Entonces eso es importante. Solo quería hacer la acotación. Adelante, Klaus.
1: No, y muy importante porque fíjate que el retiro la mayoría de las personas lo percibe como un tema familiar y social y no como una cuestión individual o de ahorro personal. Eso también es bien importante, esa mentalidad que actualmente se tiene. También eh, dijo que esta encuesta eh, dice que el 18% de la población entre 18 y 40 años vive con alguien que es un adulto mayor y el 57% tienen una relación cercana con una persona de 65 años o más. Fíjate que también me ha tocado ver casos muy cercanos de conocidos y de familiares que tienen eh, a una persona mayor con ellos y es bien diferente la atención que tienen estos adultos cuando ellos generaron un dinero para esta etapa. Están con las mejores atenciones, eh, la mejor atención médica, la mejor atención en cuanto a ejercicio, vivienda y demás porque generaron un ahorro para el retiro pero para las personas que viven con un adulto mayor y que no tienen dinero realmente que no generó ningún plan de, de ahorro es una carga para la familia y esto eh, trae como consecuencia pleitos eh, separaciones familiares pleitos entre hermanos entonces qué diferente es Recibir una persona, desafortunadamente es así, ¿eh? una persona que trae su ahorrito y que tiene dinero para pagarse todas esas necesidades a esta edad, que una persona que no tiene nada. ¿no? Y al preguntarles si creen que en el futuro estarán obligados a hacerse cargo de un adulto mayor, el 75% dijo que sí, el 23% dijo que no. Y el 2% pues dijo, Ay, yo no sé, no, no la verdad no, no me veo en esa, en esa situación. Fíjate que mmm, en el rango de edades de 31 a 40 años de edad, el 77% considera que sí se hará cargo de una persona mayor de 65, mientras que en el rango de 18 a 23 años, el 73% considera que en el futuro se hará cargo de una persona adulta mayor. Esto quiere decir que, eh, o sea, si sí son conscientes, y como lo decía la encuesta anteriormente, es un tema familiar, no lo estamos viendo como un tema individual y personal. Claro. Asimismo se les preguntó que, este, ya, ya ya, estamos, ¿verdad? En cinco minutos. Así tú, tú se les tranquila. Si tienen la posibilidad económica, ¿enviarían a la persona adulta mayor a un asilo? Lo que el 84% respondió que no y el 15% respondió que sí. El 1% pues está perdido, no sabe qué hacer. ¿Sí? Y el presidente de la, de la CONSAR mencionó que la idea de esta encuesta es que los jóvenes traten de visualizarse en el futuro y de sensibilizar la importancia del ahorro para el retiro. El 30% de los encuestados respondió que no se siente nada preparado para enfrentar la vejez. Mientras que el 36% dijo estar poco preparado, 25% respondió a algo preparado y solamente el 8% dijo que está muy preparado. El 1% pues también está perdido, no sabe. Sí, también se les preguntó si tienen el hábito de ahorrar. El 67% respondió que sí y el 33% que no. La principal razón por la que ahorran es para imprevistos el 39%. Ahorra para imprevistos, mientras que el 18% lo hace para su retiro laboral, el 12% para la educación de sus hijos, el 9% para comprar un terreno y el resto fue por diversas razones, como pagar deudas. Con respecto, si ¿sí han escuchado hablar de las Afores, el 79% comentó que sí y el 21% comentó que no. Sobre el manejo del Afore, 40% cree que son controladas por el gobierno y 40% por instituciones privadas. El 6% comentó que por ambos, ambos, ambos sectores. Y el 14% también está perdido. No saben ni qué son las Afores. En les, en, en les, eh, perdón, en la encuesta se destaca el hecho de que las mujeres jóvenes tienen una mayor percepción de estar poco o nada preparadas para la vejez respecto de los hombres. Y de las mujeres que tienen entre 24 y 30 años de edad, el 36% respondió que, eh, que no eh, está nada preparada para la vejez, mientras que en los hombres fue el 27%, no tienen nada para la vejez. Entonces, este, fíjense que iba a comentarles también, y esa es la idea que tú comentabas, Iván, que nuestros padres o abuelos tenían un sistema de pensiones más generoso en el sentido de que había una demografía en la que había más jóvenes que adultos, que adultos mayores, por supuesto, pero en la, en la actualidad la estructura de la población cambió y en unos años será más gente adulta que jóvenes por lo que debemos prepararnos para ese momento. Y hay, aquí termina la encuesta, está concluyendo que hay más gente adulta que gente, jo que gente joven, que va a soportar eh, la carga de, la, de los que ahora vamos a jubilarnos en un futuro. O sea que nuestros hijos van a tener esa carga tan fuerte si nosotros no hacemos nada.
2: Y, y realmente la idea no es que sea, sea así, ¿no? Por eso quisimos platicar de este tema que es muy importante, pues eh, el momento más eh, importante para poder tomar una decisión financiera es el hoy. Hay que hacerlo ahorita, hay que considerarlo. Realmente va a llegar ese momento, vamos a enfrentarnos a nuestro yo viejito y pues busquemos que nos felicite, que esté contento, que esté alegre y que podamos disfrutar de ese fruto del trabajo, de tantos años de, de sudor, de esfuerzo, de lágrimas, de salir adelante, de sacar adelante a la familia, pero también es momento de hacer un alto en el camino y pensar por cada uno de nosotros y empezarnos a blindar. Si en el futuro las condiciones se dan y nos ayudan y todo, bueno, pues qué maravilla. Pero si no, ya estás preparado, ya estás listo para afrontar y enfrentar cualquier situación. Klaus, ya para concluir, me gustaría escuchar tu, tu último comentario para empezarnos a despedir y agradecer a todos nuestros amigos que se conectaron el día de hoy.
1: Bueno, pues el, los datos que hoy proporcionamos son datos duros y realmente a veces no nos queremos enfrentar a cuestiones eh, que pudieran parecer negativas y, y piensen que, bueno, esta gente vino a, ponernos, a pintarnos un panorama tétrico. Esa no es la intención, la intención solamente es hacer reflexión y, y, y ver qué es lo que estamos haciendo actualmente para, para no vivir en una etapa adulta de no de una manera no digna. Y bueno, esa es la idea. Espero que, que haya servido esta reflexión. Y bueno, pues ya más adelante tocaremos temas más agradables.
2: Y, y, y es agradable, te voy a decir por qué, Klaus, porque lo estamos previniendo. Porque no les pasó como a, a Iván viejito, que ya no puede hacer nada, sino al contrario, aunque tengamos ya una edad arriba de los 40, 45, 50, todavía podemos hacer algo, vamos a echarle ganas y por favor contáctenos en asmasrentabletuempresa.gmail.com Muchas gracias por escucharnos, les mandamos un fuerte abrazo desde la colonia del Valle y también desde la hermosa Querétaro. Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana y bueno, pues cuida a tu yo viejito desde hoy. Un abrazo a todos, gracias por sus comentarios, hasta luego.
1: Gracias Tony, bye.